0: 我一定要跟大家分享，我这辈子第一次出国就是我三岁的时候去新加坡，然后因为当地气候太潮湿，我整个休克被送医院去急救，有没有很夸张？<笑>好，欢迎回到艾伦购，我是艾伦。是的，我今天又要来跟大家继续分享发生在我身上一些很夸张的事情。然后最近可能因为我工作的一些转换的关系吧，就是我的想法又产生一些很大的改变。我越来越觉得这些事情不是衰事，而是它可以拿来丰富我人生一些很荒诞、荒谬的过去。因为你看。有几个人这辈子可以发生像我这些事，然后我现在可以<笑>把它当成笑话一样来看待，跟大家分享。就其实有的时候想一想，会觉得老天爷对我也蛮……你要说不公平，我觉得不是不公平，而反而是他认真的丰富了我这一生。对，所以其实有的时候冷静想想，我还蛮感谢这些事情发生在我身上的。对。那我今天呢，就要来跟大家分享一下我这三十七年的人生到底发生过哪些夸张在国外的事情。我就照着那个时间的顺序来讲<咳>。第一个就是我一开始讲的，我三岁第一次出国的时候在新加坡。呃，那个时候呢，是我妈带着我和我外婆，我们三个人一起出国去玩。然后那个年代很流行，就是多国旅行一次。我还记得那团，我们有去了菲律宾、新加坡还有泰国三个国家。那顺序其实我有点不是很记得了，因为这个真的是根据我印象中去跟大家分享。来，哎、欸，改天可以找我妈来分享一下，因为很多故事里面我妈也都是主角，搞不好她会有不一样的看法或想法跟大家分享。好，我记得就是我们在新加坡的时候，因为。新加坡的纬度比台湾还低，它就在赤道那儿，所以它真的非常非常的热，也很潮湿。那因为我从小我的呼吸道就不是很好，因为我们家族遗传疾病的关系，所以我印象中是我一下飞机，然后我就不能呼吸，就休克。那当下就是吓死了所有人，然后就是要送我去看医生。可是你们知道，那个年代的领队导游真的很爽，而且很勇敢，他们就要我妈自己带我去看医生。<笑>真的超感的，但好家在的是，新加坡是个讲中文的，呃，那个年代中文还蛮通的啦。现在很多新加坡人都不太讲中文，都讲英文。然后就我妈就自己带着我去看医生，然后回来再继续跟着团走。那这只是这一团的第一件事，我们那一团还发生另外一件事情，就是我外婆，我外婆啊，我其实有点不太记得是在哪个国家了，我只。记得就是在某一个餐厅之类的地方，那要走出来的时候，他因为没有走那个楼梯，没有扶手，那老人家就是走路比较需要扶，没有没有走好，他就从楼梯上面摔了下来，就他的手就摔断了，对，摔断了。然后<咳>我印象中好像又是领队导游要我妈自己带他去看医生，哎<笑>，李谦领队导游真的很好。当哎、欸，什么事都不用做，<笑>我们现在真的是保姆，就是贴身保镖，什么都要随时就要随传随到。好，那因为我外婆就是手也包起来了嘛，我们还是有继续走行程。然后因为他们，我妈和我外婆还是会很担心，说我会不会又突然那个，又突然不能呼吸之类的。所以其实那一团，我妈。整个就是玩得很辛苦，就是上有老下有小，然后两个都有问题，他根本就吃不好也睡不饱，<笑>所以就很辛苦的一团。但是我其实现在每一次啊翻到以前的照片的时候，我到现在都还记得，就是那个时候的一些画面。虽然说细节我不是很清楚了，但是。有一些故事我会很想要跟大家分享，因为有一些东西是现在可能你真的也看不到了。呃，那个时候因为我三岁是三十六年前，那个年代啊，呃，台湾因为经济起飞的关系，所以其实台湾人去到哪个国家，你真的都是贵宾被对被当成贵宾来对待。然后我印象中我们在泰国的时候，就是有去看那个人妖秀。因为台湾人那个时候非常有钱，所以那个时候表演的歌全部都是台湾歌，像是苏芮的《珠江汤威伯》，还有我不知道大家小时候或者是我这个年纪有没有一个印象，以前有部电影叫做《新七龙珠》，就是那个猪八戒还变成了就是那种在那边唱那一首歌叫做什么？唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦。就是那首歌，在那个年代真的表演的都是那一部电影里面那样子，像是那种一半男生一半女生的装扮。我到现在还记得，我有看亲眼看过那些画面。那个都是现在你比较不太会听到。后来因为陆克的关系，就是呃去帕泰雅那边去看人妖秀，其实大部分的歌都是以。那个中国大陆的歌为主，就它以前真的很不一样。以前真的很好玩。然后我也还记得，我有去过双龙寺，在清迈、清莱。那如果有清去过清迈或清莱朋友，应该都会知道，一定会去一个地方叫做金三角。那金三角它以前就是算是全世界的那个叫做什么因素，就是鸦片的产地。你知道，在三十六年前呢、啊？你去金三角的时候，你还可以花钱去体验抽鸦片，在那个年代真的可以抽鸦片。因为我前一阵子我妈翻照片有给我看，她说那张照片就是我的背后坐着一个人正在抽鸦片。那当然我们家没抽啦<咳>，只是就是在那个年代啊，就是一些你现在没有办法想象的事情都是还可以做的。当然现在如果去金三角，你已经看不到那个画面，你根本也不可能看到罂粟花。因为就是，呃，九世皇的妈妈她做了一些改革，所以就是要让因素啊彻底的绝迹。那后来就在青莱那边盖了一个博物馆，就是鸦片博物馆。嗯，我是觉得有机会等到之后观恢复观光的时候，就是大家一定要去看一下那些地方。虽然你不可能看得到因素，也抽不到鸦片，但是你可以去了解到当地的一些历史以及，嗯、呃。你看到两那里面介绍的一些东西，或是照片，好了，就是会深深觉得自己真的很幸福。<笑>我怎么又陷入感性的状态里面？反正就是因为那个时候，我真的我觉得我很幸运的，就是我妈妈，我我很小的时候，我妈妈就带着我这样到处去玩。然后其实，在金金三角那边，你可以看到非常多小朋友，就是还在那边乞讨，然后在跟我们要东西吃，要要钱啊，要什么的。其实。虽然说我，我现我当时真的不懂，但是随着我后来自己带团去一些国家，像是呃乌哥枯，在那边看到很多的小朋友，还有像是在埃及啊那边，你就真正真的会深深觉得，其实我们以及包含现在在听我的 p o c k e t s 在听我的故事的人，我们真的过得非常幸福，因为你看。我们现在可以用这么先进的东西，然后跟大家分享这些故事，但是在这个世界上的某些小朋友，他们没有饭吃，没有水喝，想要念书没有办法念书，所以其实有时候想一想，我真的觉得我很幸运拥有这么多东西。<笑>好啦，下一个<咳>，下一个故事呢，就是我去。我这辈子哎，不是第一次。我去迪士尼，其实我已经忘了我第一次去迪士尼是什么时候，我只记得也是很小的时候。但是有一次我去迪士尼的经验呢、啊，那真的是非常特殊。维尼，如果你有在听的话，就是我还是要再一次讲，尽管我讲第三次了。<笑>就是哎，有一个 p o c k e t 同样是讲旅游的，就是 Libby k i d o 我的学长维尼。他有一集就专门去分享了全世界所有的迪士尼乐园，然后以及他去玩遍每一个迪士尼乐园的故事。但是有一件事情他绝对没做过，就是坐过迪士尼乐园的救护车。我坐过迪士尼乐园救护车。<笑>好，那一次啊，呃，是因为我爸爸在日本工作，所以其实小时候我们还蛮常会去日本找他，然后就是他会带我们到处去玩。然后那一次，我印象中就是有我、我妈、我妹、我爸，还有我的大姑妈，那我们一起去日本玩。然后在去迪士尼的前一天晚上，就是因为好像是我爸的客户吧之类的，请我们吃饭。然后那一天晚餐呢，呃，应该是某一道汤的关系。然后我喝了以后，当下没有什么反应。可是等到其实，我记得我晚上在睡觉的时候，我就一直觉得我不是很舒服，就是痒。隔天一大早，我们在搭那个巴士要进去迪士尼乐园的时候，我就身上开始长出红疹，然后很大块很大块，就越来越夸张。所以其实一进去迪士尼乐园里面的时候，我已经根本不能玩了，因为我已经痒到就是这个人就是要立刻去送医院的那种。那个时候就因为我爸在日本工作，所以他日文很好，我爸就带着我去他们的医护中心。当时啊，迪士尼的工作人员其实快吓死了，因为他们生怕我是不是因为在里面吃了什么东西、碰了什么东西才这样过敏。但是我们跟他们说不是，因为我们才刚进来就这样，所以应该是前一天晚上的东西。然后我就做了迪士尼的。因为去医护中心嘛，那他们就赶快派救护车，然后送我们去看医生。不要问我救护车上面有没有米老鼠那些东西，因为我看不到，所以我不知道这件事情。然后我也问过我妈了，我妈说她也不知道，因为从头到底是我爸陪我去的。所以那就这个答案无解。如果有人知道迪士尼乐园救护车上面有没有米老鼠的话。你在下面留言回答我，我会非常感谢你，因为我也很好奇。好，那那一团呢？不是那一团呢，我们自己去玩。那那一次就是因为发生这件事情，所以其实我后来医生特别嘱咐我不能够吃肉，因为吃肉会发。然后也因为这样，我也要再三跟大家说，出国啊，你过敏的。会让你过敏的东西，拜托不要吃。你们知道在日本呢、啊？我那一次去看那个过敏，因为我们不是日本人，然后那时候根本也没有像现在保险这么方便。我记得那一次看下来，好像看了好几万日币吧，好几万，应该也有个三万之类的。换算下来，用汇率三来算，也要台币一万多，就为了看过敏，你知道有多可怕？所以真的出国啊，东西不要乱吃。我好像一天都有在强调这件事，因为我接下来想跟大家分享一集，就我在世界各地吃过一些奇奇怪怪的东西，我觉得那好好玩哦。<笑>好，那这一团呢？呃，我除了过敏之外，除了对，还有另外一件事，我记得我们从。呃，不应该说，我记得，其实我不太确定是飞去日本还是飞回来台湾的时候。我相信去过日本的朋友，你一定都知道，从台湾到日本的这一段的航空啊，超级无敌多乱乱流，那个乱流这多到就是，就不可以让我平稳的睡觉嘛，就是要在跟海盗船一样。我印象中，我们那一团遇到一个乱流，之大的那个时候，我们正在吃饭，就是空姐正在送晚餐，然后。就突然，整架飞机就跟大怒神一样往下坠，是真的往下坠的那种，不是晃而已哦。然后因为你正在吃东西嘛，所以其实你餐眼前的餐盘啊、饮料那些东西都飞起来，是真的飞起来再掉下来那种。呃，因为那时候我们还小，所以其实我并没有想太多，只是觉得哇，这、哦、是怎么回事？然后。呃，我印象中好像有空姐还在送餐，所以其实他们也都叠的到处都是。那我印象最深的就是我后面传来一个其他小朋友，因为那个时候很多台湾人去日本玩啊、呃，现在也是。我后面就有一个小朋友，就是、台湾人，他就说了一句话，说：“妈妈好好玩了，可不可以再来一次？”<笑>我相信他妈一定吓都吓死，在那边打他了，还再来一次也，也超可怕的。你知道我因为这一件乱流的事情啊，我其实有很长的一段时间，就是随着年纪越大，因为这件事我不是很敢坐飞机。我每次只要坐飞机，我就会陷入一种恐慌，就会抓着那个椅子，然后开始会甚至会紧张到哭的那种。我有好长一段时间都这样。我后来忘了是从什么时候开始，好像是因为当领队的关系吧。你们也知道，当领队你一天都要坐飞机。我就催眠我自己，训练我自己，只要一上飞机就睡觉。反正只要上飞机就是睡觉。我当时的想法就是，我睡着了，你爱怎么晃，就算跌下去我也不知道。<笑>所以我后来真的训练成了，我一上飞机就睡。而且有的时候，因为带团真的太累了。再加上我们去机场的时间都是凌晨，然后一大早就开始走行程，所以其实上飞机真的就是补眠最好的时间。我印象中，我最近的一次从马来西亚回来的时候，那个乱流也超大，我整个是已经睡到，那个飞机已经东倒西歪了。然后我已经听的，其实我听得到我旁边有人在尖叫，但是我那时候满脑想的就是，你继续摇，我只想睡觉，不要吵我。<笑>对，就是我已经训练到我自己遇到乱流都可以这么的处变不惊，我觉得这样也不错。哈哈。好，那下一个呢是在我十二岁的时候去美国的时候，我十二岁去美国，那个时候是小学六年级，对。然后我们是去美西，有去加州啊、赌城啊这些地方。那我们也有去大峡谷，我记得大峡谷的点是。我们那一团印象中，我们跟的旅行团还蛮高级的。然后去大峡谷是坐那种加长型的旅车开进大峡谷里面，但偏偏我们那一台车冷气坏掉呵呵。你知道大峡谷周围是什么吗？沙漠，就是那种什么都没有，然后热的要死的地方。然后我们在加长型冷旅车里面没有冷气，就怎么可以这么衰？但是反正就。体验嘛，让我体验一下加长行李车也不错。然后去大峡谷，其实我对大峡谷真的没什么印象。我唯一有的第二个印象就是在大峡谷那边，就是有呃当地的印第安人，然后他们会用蝙蝠大便做成的炭当成柴来烧，去烤肉来吃。你不要问我有什么味道，因为我已经不记得有什么味道了。我只知道那个东西是用蝙蝠大便去烤出来的。就还蛮好玩的啦，所以因为其实我对美西的印象全部都停留在十二岁，他现在已经变得跟什么我完全不知道。我一直在希望就是哪天我一定有机会要再去走走。然后接下来比较特别的话，就是我去十五岁，对我考上新竹中学的时候，我妈为了庆祝我考上新竹中学，然后带我去欧洲玩。哦，因为那一个是刚好。呃，我之前有提过嘛，因为我妈妈她是做保险的，所以她没，她常常都会有那个可以免费出国的名额。那那一年呢，刚好因为我考上新竹中学，所以她就带我跟着他们一起去了德国、荷兰、比利时这三个国家玩。那德国、荷兰、比利时，说真的，有什么特殊的事吗？没有特别的衰事发生，但是最特别就是遇到了开启我想要当领队的那个。的那个领队，因为他真的是我这辈子遇过最厉害的一个领队，他可以让所有的客人都很喜欢他，你也可以跟客人玩在一起。然后，我现在有点想不起来他长什么样，但是我隐约记得，在十五岁的我心里面，我认为他很帅。<笑>是的，十五岁的时候我认为他很帅。那，呃，我对于欧洲啊，我印象最深的东西就是。我在德国的某一个交流道吃过了这辈子吃过最好吃的可颂，我认真觉得他们的面包怎么可以这么好吃？那是我在台湾从来没有吃过的东西。然后我也因为欧洲那一团，开启了我认真想要把英文学好的这个想法，因为我记得那个时候刚好是 Boyzone 出了他们的 No Matter w h 那一张专辑。我们在游览车上的时候，那个司机司机因为他在听广播嘛，我就一直听，就觉得哇塞，这首歌怎么可以这么好听？然后再加上有一天晚上也是在，应该是在德国的饭店吧，我在看一个电视的音乐节目，那节目里面就是一个小女生，她打扮成黑色，像女巫一样在那边呃表演一首歌，然后那首歌就是 Madonna 的《Frozen》，我因为这首歌觉得。这个女的真的太酷了，然后因此而发奋去要把英文学好，因为我觉得这些英文歌超好听，但是我却听不懂你们到底在讲什么东西。因为这件事情，我开始去学英文。我发现我对语言的热热情以及好奇，都是因为音乐的关系。像音乐是因为《马丹娜海波》一种，然后西班牙文是因为《Despacito》这首歌，然后日文是因为小时候哦。喜欢安室奈美惠，对他那时候不是演了那个什么《史上最大作弊战争》吗？然后他的歌超级无敌红，但是我根本听也听不懂，我看也看不懂那些五十音，也我是因为他，然后开始自己去学五十音，把五十音学起来的。所以其实有时候想想，我现在还蛮佩服佩服我自己当时怎么做到这些事，因为你知道年纪越大。要记东西有难度，像我前一阵子要去考试，哦，好难背哦！我以前居然可以自己查，用靠字典去把五星背起来，然后去查出来他到底在唱什么东西。那个年代还没有电脑，没有网路，哎，哪像现在这么方便啊！<笑>好，那接下来的话呢，是我在大二的时候我去。成都找我妈妈，因为我妈在我念大学的时候，她就去四川成都工作十几年，所以我们每一年暑假的时候，就是会去那边探亲，呵呵对探亲没错，探我妈的亲。然后那一年的话，我念对我念大二，那因为我妈是在乐山，就是你们看过《风云》那一部电影吗？就是一个大佛，那个、地方就是乐山，我妈就在乐山那边工作。那因为其实那边还蛮乡下，在那个时候，所以其实你没什么东西好玩。我妈就是帮我找了一个团，就是让我去九寨沟玩，我自己一个人跟着当地的团去九寨沟玩。你知道在那个年代啊，对，那个年代台湾人跟着中国大陆的旅行团出去玩，中国大陆他们会非常的害怕，因为在那个时候。去大陆的台湾人真的还很少，然后他们就会很害怕你会被发生什么事情，所以其实那个时候旅行团整个就是其实很怕我这个人，因为生怕我会出事。但我觉得我运气很好，就是我在那一个团上，我们去九寨沟的时候，我认识了一个从黑龙江来玩的一个体育老师，一个女生，她就跟我聊，因为她就看我都一个人，我们就聊起来了，然后我就认识她，我们去。接下来每一天，在所有地方，就是他都跟着我，然后帮我拍照啊，或者是要呃怎么讲？因为要抢公车，我们在那个那个年代跟团出去我觉得蛮神奇的。就是他放你在九寨沟的入口下下车以后，你接下来的行程就要靠自己。你包含要去抢几点的接驳车，搭几点的车去哪里，全部要靠自己去抢车。但是对于一个我那个。你知道台湾人真的是非常守法的。<笑>那个时候，他们根本不懂什么叫做排队，哪有什么叫做礼让，全部人就是车一来就跟疯子一样冲上去。我运气很好，因为这个女体育老师，她随时都抓走跟着她一起去冲去抢位置。我如果没有遇到她，我真的不知道我怎么玩玩这一趟。那这一趟有发生一些事情，还蛮特别，让我印象很深，就是。在那个年代，要去九寨沟的方法，应该就只有那个，就是你要先从成都搭十几个小时的巴士，晃到深山里面去。那那个时候去九寨沟的山路啊，它是没有护栏的，完全没有栏杆，所以如果你是坐在靠窗，你看下去的话，就直接是悬崖峭壁。我那时候就坐在窗户旁的位置，然后就看着那下面，然后心里面就想。天哪、啊，这也太可怕了吧！算了，我还是睡我觉好了。所以我就是，我发现我只要遇到可怕的事情，就是睡觉，因为这样你就不会去想，不会去看了。那真的超可怕的。而且我们在上山去九寨沟的路上的时候，呃，下雨，天气不是很好，我们车子还抛锚，故障在路中间，结果全车的人下车去帮忙推车，很苦就。我居然可以在九寨沟遇到这些事情，然后，那我们在签约的时候啊，因为我妈放我一个人出国，不不是放我一个人出国，放我一个人出去玩，其实她也蛮紧张的，所以她就是有特别帮我挑住宿的，是相对好一点的，大概是四星的饭店吧。那签约都已经签好了，然后我们都想说 ，OK， 那饭店应该还 OK。结果我们第一天晚上到了九寨沟的时候，那个饭店啊，我一进去。呃，就像是在一些乡下的地方，只要车站外面那种旅社，你张光是站在门口，你就会怀疑我到底要不要进去。然后我们一到房间里面，整个灯光是昏暗的，然后床单摸起来是灰的，浴室里面的灯也是那种，呃，真的是昏黄，然后有一点红色。我一进去那房间就，天哪、啊，这我哪敢住啊？也太可怕了吧！就正当我正在犹豫我要不要去洗澡的时候，外面又传来非常大声的吵架声。然后你知道，就是一定要凑一下热闹啊！你在国外，在中国大陆看到别人吵架，一定要看一下。那那个时候，因为我们团上有两个来自北京大学的学生，他就是因为在房间真的和我们当初合约签的内容差太多了。那两个北大学生就在跟导游吵。大吵就是，这也让我见识到，哇塞，北京人吵架那个脏话那是一流的耶，那个脏字怎么可以这么脏？我绝对不会示范给你，因为我根本说不出来那些东西，超级无敌脏的。但多亏了这两个北大的学生，吵完了以后，我们全团的人又被重新分配到当地新开最高级的饭店。那因为我一个人去嘛，然后。我的房间就是那种超级无敌大的，又有客厅啊，然后在那个年代的那个电视就已经是平的，就呃液晶电视，那个那真的是我这辈子还没有看过这么夸张、这么浮夸的电视。你就瞬间觉得，哇塞，我运气也太好吧。因为住到一个鬼屋，现在到了一个像皇宫，我认真觉得我周围超级多贵人的，就是因祸得福。那就像我刚刚提，因为我妈妈在成都工作的关系。呃，在几年前呐、啊，十几年前吧，我不知道大家有没有印象，有一次四川大地震非常非常严重。那我妈人就在四川，那个时候我正在上班，然后我的电话就突然一直有人疯狂传讯息打电话来，是我高中同学，我同学就啊不是大学同学，他就跟我说 e l l e n 你赶快联络你妈妈，四川发生大地震。那”那我整个吓死，因为我人在上班，我能怎么办？我当下就立刻就是先赶快打电话给他嘛，结果打不通，所有的电话全部都是断讯的那个哔哔声，然后我再打给他的同事，也一样联络不到人。我已经快被吓死了，因为你上网查新闻，就说四川发生非常大的地震，而且很严重，很严重。光是这几个字，这几个字，你就已经心神不宁到真的是。你更不知道该怎么办，然后因为我有很多的亲戚是上海人，所以我会赶快联络他们，请他们帮我找我妈，因为我跟我真的已经不知道该怎么办了。他们是唯一能够帮助我的人。我们大概整整花了快一天的时间吧，终于找到了在成都的人，那是我妈的一个同事，她就跟我说：“哦，妈妈没事，但是因为现在没有办法对外联络，所以，呃。”我还没有办法跟他通话，因为距离的关系。我因为这一件事情啊，就是你知道，深刻觉得你真的要非常去珍惜在你旁边所有人，尤其是当那些人不在你身旁的时候，你根本不知道下一刻会发生什么事情啊！不行，我现我每次只要想到这一件事情，就会让我觉得。如果你的爸爸妈妈、你的爷爷奶奶、外公外婆、你的所有的亲人、你在乎的人在你身旁，请你们真的跟他们说一声“我爱你”，因为有的时候有些话过了，你想说真的都来不及说。我那次真的因为这件事情彻底的被吓到，然后你就更加觉得我妈在我心里面的重要性。好，那因为我妈还是一直待在成都工作，所以其实后来我们还是有去找她玩。那我真的就是那种很叛逆的人，哪边越危险的我就越想去。因为我记得是在四川大地震隔一年吧，呃，我一个人在那边玩，然后我就跟我妈说，我想要去看一些古镇，因为那边有一些，就是成都是大城市，它真的就是一个比台北还要夸张的一个大城市。那你只要离远一点，就会有一些古城古镇，那真的还维持着像以前的时候的样子。我就想要去看那些地方，那其中会经过就是汶川，就是大地震的那个地方，然后我就不知死活，就是想要去看那些地方。我到现在都还记得，我们那个时候因为大地震的关系。沿路啊，那个路全部都还是塌方的，然后地上全部都是大石头，而且我一个人去，哎，哇塞！我现在想想，我当时到底哪里来勇气一个人去这些地方？现在我可能会考虑一下，因为其实那个路况真的蛮严重的，然后其实当地的房子倒的倒啊，塌的塌，就是我认真,真不知道我当时到底哪来勇气。哈哈。下一个也是跟地震有关的事情，就是2018年的大阪大地震。那一年是我们去环球影城要过万圣节，我非常喜欢去环球影城过万圣节，因为环球影城每一年一到万圣节的时候，它就会把整个园区布置的非常有那种鬼的呃环境，像是恶灵古堡啊、贞子啊、Chucky 啊这些东西。然后你也可以在里面，就是付费，就会有人帮你画那种很专业的僵尸妆，特殊的装扮。所以我每一年万圣节的时候都会去那里玩，就是我想要把自己打扮成鬼去过一下那种万圣节的气氛。因为你知道，你每次把自己打扮成鬼去玩那些游乐设施的时候，然后我就只要站在那边跟着一般人一起排队，<笑>我前面的那些日本女生一转头看到我就会尖叫。<笑>我就非常以此为乐，<笑>那是很好玩，就是有机会一定要去体验一下。好，那一次啊，就是我们呃，我还记得是我们已经要玩回来的倒数第二天早上，那个时候我还在睡觉，突然天摇地动了起来。那真的是天摇地动，你的床是上下左右在那边晃的那种，然后再加上本人出国，如果我一个人睡的时候有一个坏习惯，就是我不太喜欢穿衣服，你就光着身子在那边一直晃，然后想要抓衣服也抓不到，想要站也站不起来，然后当时就心想：完蛋了，我现在是要死在大阪了吗？怎么会有这么大的地震？就当大它地震稍微平静下来以后，我赶快套上衣服，把我护照、钱包拿着。冲出去到隔壁房，因为我妈和我妹妹没有和我睡同一间房间，我就冲出去教他们赶快要把他们把门打开，因为我怕门变形出不来。结果这两位居然还在睡觉呢，<笑>就是一个比九二一还要大的地震，他们还可以睡得着，我认真佩服你们，我认真吓死了。那也因为，嗯、呃，那个时候，呃，我们那个饭店是在大阪的市中心，然后。住了同一层有住非常非常多的路客，那因为其实中国大陆很大，所以其实很多省份是没有地震的，以至于很多路客他这辈子从来没有经历过地震。那那一天刚好就是我其他那一层其他房的路客们，因为这件事情门打开，全部吓傻在里面，根本不知道该怎么办。我那个时候啊，我的领队魂就上升了，我根本还没当领队，那时候我就突然就。开始吩咐了每一间房间的人：“你们赶快把护照、钱包拿着，然后住在最两边的人把逃生门打开，不但等一下门变熊，连出都出不去。就”就就默默开始指挥着那些路客到底该怎么做。你知道，因为这个大地震啊，我认真佩服日本人，就是对于这种紧急灾难这种教育做的非常的彻底，因为。如果你现在在台湾遇到这种大地震，你会做什么事？当然，除了打卡以外呢，很多人就是先冲出去，然后就开始每个人就站在路边去讨论。呜、哦，我刚,刚地震，震震震震！但是日本人不一样，他们超冷静。因为我那个饭店的地下室刚好就是地铁站，所以你可以看得到就是。呃，日本人他们非常非常整齐的在地铁站外面排队，因为地铁全面停驶嘛，他们就乖乖在面排队，没有任何的惊慌失措，没有任何的大惊小怪，冷静到我甚至觉得你们是机器人来着嘛，怎么可以这么的冷静呢？然后我也赶快，呃，我还记得我房间在十楼，超高的，因为电梯也停了，我就赶快跟。一楼的人联络说不是一楼的人啊，跟大厅联络说我们现在该怎么办？就是行李啊什么，要不要先想办法运下来？你知道他们还很冷静说，你们不用紧张，我们的房子非常的坚固，不会有事情。等一下电梯检查完没事以后就 OK 了。就，哇塞！我那一次真的认真佩服日本人的防灾的这种教育的措施，因为真的太了不起了。接下来还有什么事呢？呃，澳洲的那一段之前已经跟大家分享过，所以就不再讲了。呃，我接下来的最特别就是在二零二零年二月，那个时候疫情已经爆发的时候，我和我妈去了一趟埃及玩。其实我现在认真觉得，我们那一趟去是对的，因为如果那一趟我没有出国玩，你看从二零一九年底到现在。你几乎还是处于你不能出国玩的状态啊！当然，除了日本、韩国有一些已经开放，但是你要有商那个商务签，那太麻烦了。整整两年多不能出国玩，所以其实我认真的觉得还好，那一次我没有去埃及玩。那那一次去埃及呢，其实没有发生什么特别大的事情，但是埃及真的让我觉得有机会。大家一定要去一次埃及，因为你知道，当你亲眼看着金字塔在你面前的那一刻的时候，你除了是愣住，另外一个反应就是大叫，<笑>因为那真的就是你从小在课本里面看到的东西，在电影里面看到的东西，然后现在活生生、活生生这三个字，反正就是在你眼前出现，你知道，那真的就是。你会被镇住的那个感觉，然后再加上安吉的行程啊，我觉得安吉行程很特别是，是因为安吉很大，它非常的长，通常是会先去开罗，然后有些人是会选择坐火车，有些人会选择坐飞机的方式，先到最南边的亚斯文，再搭河轮沿着尼罗河一路北上。我认真推荐大家去搭那个卧铺火车，去体验一下就是睡在火车上的感觉，因为从开罗搭车到雅思文的路上，你知道那个沿路啊，美到真的是像假的一样。就算是沙漠，然后你再看着路那个绿洲，然后偶尔你可以看到那个尼罗河，然后早上的时候太阳升起的时候就，就这一切怎么可以这么的美？那再加上那个列车看起来有点像《东方快车谋杀事件》里面那一台车，你就觉得。哇塞！我认真推荐大家一定要去体验一次坐卧铺火车。虽然说那个食物难吃到极点，但是那也是体验嘛。你吃了才知道，哇塞，原来有这么难吃的东西。<笑>然后去埃及啊，我还来做一件很疯狂的事情，但这件事情我不建议每个人做，除非你真的认为你也跟我一样是铁胃。就是我们去雅思文的时候，因为那边是尼罗河的上游，尼罗河上游的河水其实真的很干净。你从在那边搭船看下去，是看得到河底的那种清澈透明的状态。然后我们在河上搭船的时候，我们导游就是捞了一壶，不是一壶，一杯尼罗河水起来喝。然后他就说，如果你喝了尼罗河水，你一定会回来。那个时候我还问我领队说。哦，林队刚好也是我在可乐学姐，我说、哦、学姐，你有喝过那水吗？他说他喝过，我说好，那我也要喝。我们全团就是我一个人敢喝，我就捞了那一杯尼罗河水打起来喝，有没有味道？完全没有味道，认真没有味道，它就跟矿泉水一样，真的就是非常干净的水。但是旅行怪们的 Firas 说，他们当初喝了以后，真的拉肚子好几天。所以啊，就是。如果你肠胃不好，还是比较轻易的尝试，因为那真的风险太大，我不敢承担这个责任哦。我真的就是不,不知死活，这是非常敢，因为像是什么鸭仔蛋啊，或是在乌哥窟那边去吃那些炸蜘蛛啊、炸蝎子啊，然后呃，你们想象不到的东西我全部都吃过，还有活的虫。对我一定要改天一定要找时间来分享一集，就是世界各国特殊的食物。那这些就是我从小到大在国外遇到一些很特殊的事情，其实也没有很衰嘛，就是一些比较不一样的故事。我其实认真感谢发生在我身上这些事，因为你看从疫情到现在，你要为自己的人生创造一些不一样的情节，真的有一定的难度。多亏这些事情，我还可以和大家分享这么多的故事，也代表我还有一些娱乐的价值存在。<笑> OK， 好，那以上就是我这礼拜的故事啦。如果你喜欢阿伦 Go 的话，记得在 Apple Podcast 给我留下五星好评，也可以在下面留言和我互动。哦，对，我的声音有比较大声了吧？<笑>然后也可以记得追踪我的粉砖，还有 IG 叫“跟着阿伦吃喝玩乐”，跟着阿伦吃玩乐，里面都有我每一集最新的消息以及台湾各地的小吃和资讯。那就下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。